0: del sur, explorando el cosmos.
1: El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, queridas amigas y amigos oyentes? Iniciamos el primer programa del año 2023, programa número 532 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que desde hace más de 17 años les trae siempre mensualmente las novedades en todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saludan Daniel Migueles y Ricardo Sánchez. Esperamos que hayan pasado unas muy felices fiestas, que hayan terminado muy bien 2022 y comenzado aún mejor 2023. Nosotros estamos aquí dispuestos, como siempre, a hablar sobre el universo, sobre los temas que nos gustan a, a quienes bueno, nos dedicamos a esta maravillosa actividad que es la astronomía. Y bueno, estamos tomando fuerzas nuevamente para encarar un nuevo año con con lo mejor, con brindarle lo mejor a todos ustedes en astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Y empezamos el programa de hoy con una pregunta, ¿no? una pregunta que es muy, muy profunda ¿eh? y me han hecho muchas veces y es ¿cuál era el tamaño del universo cuando comenzó el Big Bang? Una muy buena pregunta, porque si hay algo que nos enseñan la cosmología y la física moderna es que nuestro universo no pudo haber comenzado a partir de una singularidad, como muchas veces nos quieren hacer creer. Había un tamaño, pero ¿qué tan pequeño podía haber sido ese mínimo absoluto ¿no? del comienzos del Big Bang? Hoy en día, cuando miramos en cualquier dirección, hasta donde las leyes de la física nos permiten ver los límites de, de lo observable, ...se extienden a distancias verdaderamente astronómicas... ...porque en los confines más lejanos de nuestros límites observables... ...la luz más antigua que podemos ver... ...se emitió hace nada menos que 13.800 millones de años... ...que corresponde al propio Big Bang caliente. Pero hoy, después de viajar a través de nuestro universo... ...que se encuentra en expansión... ...esa luz finalmente llega a la Tierra... Nos trae información sobre objetos, pero que se encuentran actualmente a unos 46.100 millones de años luz de distancia. Y eso es solo debido a la expansión del tejido del espacio que la luz más antigua que podemos ver corresponde a distancias que superan los 13.800 millones de años luz. ...y a medida que el tiempo continúa avanzando... ...podemos ver todavía más lejos... ...ya que hay luz... ...que todavía está en camino... ...y en algún momento finalmente... ...nos va a alcanzar... ...no obstante... ...en un momento dado... ...hay un límite... ...a lo lejos que podemos ver... ...un límite... ...al universo observable... ...y esto significa que... ...si volviéramos... ...a cualquier punto... ...del pasado distante... ...nuestro universo también... ...tendría un tamaño finito y cuantificable... ...más pequeño... ...de lo que es hoy... ...dependiendo, obviamente... ...de cuánto tiempo haya pasado... ...desde ese Big Bang caliente... ...pero... ...y si volvemos... ...todo ese camino hacia atrás... ...de vuelta al principio... ...y al primer momento... ...del Big Bang caliente en sí... Sorprendentemente, no nos da una singularidad, donde el universo alcanza densidades y temperaturas infinitas en un tamaño infinitesimal. En cambio, nos muestra un límite, el tamaño más pequeño posible que podría haber tenido el universo. Así que exploremos por qué existe ese límite y cómo podemos calcular el tamaño mínimo. Que tuvo ese universo primitivo. En nuestro universo, si queremos saber algo sobre lo que hará en el futuro. O lo que estaba haciendo en el pasado. Primero necesitamos entender las reglas y leyes que lo gobiernan. Para el universo. Y en particular para la forma en que la estructura del universo evoluciona con el tiempo. Esas reglas las establece nuestra teoría ...general de la gravedad... ...la relatividad general de Einstein... ...se pueden colocar... ...en las ecuaciones de Einstein... ...cuáles son todos los diferentes tipos de materia... ...y energía en el universo... ...y cómo se mueven... ...y evolucionan con el tiempo... ...y esas mismas ecuaciones nos van a decir... ...cómo se curvará... ...y evolucionará el espacio... ...incluso al expandirse o contraerse... ...en cualquier momento... ...en cualquier punto... ...en el pasado o en el futuro el universo que tenemos no solo se rige por la relatividad general de Einstein sino por un caso especial de la misma en donde el universo es a la vez isotrópico lo que significa que en promedio tiene las mismas propiedades en todas las direcciones en las que miramos y homogéneo lo que significa que en promedio tiene las mismas propiedades en todos los lugares a los que podríamos ir. Si el universo es el mismo, en términos de materias y energía, en todos los lugares y en todas las direcciones, entonces podemos derivar un universo que debe expandirse o contraerse. Y ya esta solución fue deducida por primera vez por Alexander Friedman, y se conoce como la métrica de friedman lemaitre robinson walker y las ecuaciones que gobiernan la expansión o contracción se conocen genéricamente como ecuaciones de Friedman. Si se puede medir o determinar lo que hay en el universo, entonces esas ecuaciones nos van a decir todo acerca de las propiedades de su universo, tanto en el pasado como en el futuro. Con solo saber hoy qué constituye nuestro universo y cuál es la tasa de expansión en ese momento, podremos determinar. ¿Cuál es el tamaño del universo observable en cualquier momento, en el pasado o en el futuro? ¿Cuál fue o será la tasa de expansión en cualquier momento, en el pasado o en el futuro? Y la importancia energética de cada componente en el universo, o sea, la radiación, materia normal, materia oscura, neutrinos, energía oscura, bueno. ¿Cuáles fueron sus valores en cualquier punto del pasado o del futuro? ...entre muchas otras propiedades. Podemos hacer esto... ...mientras los tipos de energía en el universo... ...permanezcan constantes. Mientras no se convierta... ...una forma de energía como la materia... ...en otra forma de energía como la radiación... ...que obedecen a un conjunto diferente de reglas... ...a medida que el universo se expande. Así que para comprender lo que sucedió... ...con el universo en el pasado distante... ...o lo que hará en el futuro debemos comprender no solo cómo evoluciona cada componente individual con el tiempo y la escala, sino también comprender cuándo y bajo qué circunstancias estos diferentes componentes se transforman entre sí. Hoy, el universo tal como lo medimos, se compone de las siguientes formas de energía en las siguientes cantidades. Energía oscura que constituye el 68% del universo y es una forma de energía inherente a la estructura del espacio mismo. A medida que el universo se expande o se contrae, la densidad de energía oscura permanece constante. Materia oscura que es el segundo componente más importante en el 27% del universo, eh, se agrupa como la materia y su densidad disminuye a medida que se expande el volumen del universo. Después la materia que conocemos, la materia normal, que aunque hoy es de sólo el 4.9%, se diluye de la misma manera que la materia oscura. O sea, a medida que el volumen se expande, la densidad cae, pero el número de partículas permanece igual. Neutrinos, que son apenas el 0.1% del universo, son interesantes porque son muy ligeros. Y hoy, cuando el universo es frío y tiene poca energía, esos neutrinos se comportan como materia, volviéndose menos densos a medida que el universo se expande y crece en volumen. Pero desde el principio, se mueven cerca de la velocidad de la luz, lo que significa que se comportan como radiación, que solo se diluye a medida que crece el volumen y que también pierden energía a medida que se extiende su longitud de onda. Y radiación, que es el 0.01% del universo actual, que es prácticamente insignificante, el hecho de que su densidad de energía disminuya muy rápido, eh, mucho más rápido que la materia, que se vuelve cada vez menos importante a medida que pasa el tiempo pero al principio durante los primeros digamos diez mil años después del Big Bang esa radiación fue el componente dominante del universo y posiblemente el único que importaba durante la mayor parte de la historia del cosmos estos han sido los únicos cinco componentes que importaron y todos están presentes hoy y todos estuvieron presentes, o al menos creemos que todos estuvieron presentes desde el comienzo del Big Bang Caliente. Cuando retrocedemos, hasta donde podemos llegar con las leyes de la física que conocemos, todo es coherente con esta idea. Pero la pregunta es, ¿podemos retroceder arbitrariamente lejos? Todo el camino de regreso hacia esa primera singularidad? Si el universo siempre estuviera lleno de materia o radiación eso sería exactamente lo que podríamos hacer. Regresaríamos a un solo punto de densidad infinita temperatura infinita de espacio de tamaño infinitesimalmente pequeño de un tiempo que correspondería a cero y donde se rompieron las leyes de la física. No habría límite en cuanto a ¿Cuánto tiempo atrás podríamos aplicar nuestras ecuaciones o cuán lejos podría extrapolar esta línea de pensamiento? Pero, si el universo emergió de un estado singular de alta energía como ese, habría habido consecuencias para nuestro universo. Consecuencias que van en contra de lo que realmente observamos. Una de ellas es que las fluctuaciones de temperatura en el brillo excedente del Big Bang, lo que vemos hoy como la radiación de fondo cósmico de microondas, habría sido tan grande como la relación entre la energía máxima alcanzada y la escala de Planck, la última de las cuales está alrededor de 10 a la 19 giga en términos de energía. El hecho de que las fluctuaciones sean mucho, mucho más pequeñas que eso, por un factor de más o menos 30.000, nos dice que el universo no pudo haber nacido arbitrariamente caliente. De hecho, a partir de mediciones detalladas, tanto de las fluctuaciones de temperatura en el fondo cósmico de microondas, como de las mediciones de polarización de esta misma radiación, podemos concluir que la temperatura máxima que alcanzó el universo durante la parte más caliente del Big Bang fue como máximo algún valor alrededor de 10 a la 15 giga electron volts, en términos de energía debe haber habido un límite de cuánto tiempo atrás podemos extrapolar que nuestro universo estaba lleno de materia y radiación y en su lugar debe haber una fase del universo que precedió y estableció el Big Bang caliente esa fase que teorizó a principios de la década de 1980 antes de que se midieran estos detalles de fondo cósmico de microondas se conoce como inflación cósmica y según la teoría de la inflación el universo una vez que estuvo dominado por una gran cantidad de energía similar a la energía oscura pero mucho mayor en magnitud que hizo que el universo se expandiera a un ritmo exponencial en donde se volvió frío y vacío excepto por la energía inherente al campo inflacionario, y luego, en algún momento, después de expandirse así durante un tiempo indeterminado, posiblemente muy largo o incluso infinito, ese campo inflacionario decayó, convirtiendo casi toda esa energía en materia y radiación, que desencadenó y comenzó el Big Bang caliente. Y entonces, ¿qué tan caliente se puso... ...el universo en la parte más caliente del Big Bang Caliente... ...bueno... ...si podemos responder esa pregunta... ...podemos saber cuánto tiempo atrás podemos extrapolar el universo que tenemos hoy... ...y podemos saber... ...cuál es su tamaño mínimo... ...lo más cerca que ha estado del nacimiento... ...de lo que conocemos como nuestro universo... ...y afortunadamente existe una relación directa... ...entre qué tan temprano llegamos al universo primitivo... ¿Y qué tan caliente podría haberse puesto el universo en su fase más temprana dominada por la radiación? A partir de hoy, con nuestro universo que contiene energía oscura, materia oscura, materia normal, neutrinos y radiación, podemos empezar a hacer retroceder el reloj. Y lo que encontramos es que hoy el universo está en transición a una fase en la que se expande exponencialmente y en la que las distancias entre los objetos crecerán sin límites. Pero antes, el universo estaba dominado por la materia, donde crecía a un ritmo particular, e incluso antes de eso, estaba dominado por la radiación, donde crecía a un ritmo diferente incluso podemos extrapolar esto dado cuánto tiempo pasó desde el Big Bang caliente cuál fue el tamaño del universo observable como se puede ver uno puede ver a medida que recorre el universo en el espacio y en el tiempo una serie de hitos notables hoy 13.800 millones de años después del Big Bang, el universo tiene un radio de 46.100 millones de años luz en todas direcciones desde nuestro punto de vista. Pero retrocediendo, cuando la materia normal y oscura combinadas comenzó a dominar la radiación en el universo, el universo tenía unos 10.000 años y un radio de unos 10 millones de años luz cuando el universo tenía solo unos 100.000 años luz de diámetro, aproximadamente del tamaño de la galaxia de la Vía Láctea, el universo tenía solo unos 3 años. Y si retrocedemos a cuando el universo tenía aproximadamente un año, no solo era más pequeño que la Vía Láctea en la actualidad, sino que también estaba increíblemente caliente, alrededor de 2 millones de grados Kelvin, o casi lo suficientemente caliente, como para iniciar la fusión nuclear. Cuando el universo tenía solo un segundo de edad, en realidad estaba demasiado caliente para que ocurriera la fusión nuclear, ya que cualquier núcleo pesado creado sería destruido inmediatamente por una colisión energética, y el universo solo habría estado a unos 10 años luz en cualquier dirección que miremos. Suficiente para encerrar solo los nueve sistemas estelares conocidos más cercanos al nuestro. Y si retrocediéramos aún más, hasta cuando el universo tenía solo una trillonésima de segundo, uno por diez a la menos doce, encontraríamos que era solo del tamaño de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, una unidad astronómica, y que la tasa de expansión del universo en ese momento era diez a la veintinueve veces eh, superior al actual. Y sin embargo, hay un límite de cuánto podemos retroceder en el tiempo, que corresponde a la temperatura más alta que el universo podría haber alcanzado. Si dejáramos que nuestro universo se caliente demasiado desde el principio, se vería que se formó un espectro energético de ondas gravitacionales. No necesitaríamos un observatorio como LIGO para verlo, porque se imprimiría en la señal de polarización del fondo cósmico de microondas. Y cuanto más estrictos se vuelven nuestros límites, es decir, cuanto más tiempos pasamos sin detectar ondas gravitacionales del universo primitivo y más estrictamente podemos restringir su presencia, más baja significa que podría haber sido esa temperatura más alta registrada. Hace solamente unos 15 años, solo podíamos limitar el equivalente energético de esa temperatura a aproximadamente 4 por 10 a las 16 giga Pero las mediciones posteriores y de mayor precisión han reducido ese valor sustancialmente. Hoy podemos decir que el universo no se calentó más en el periodo más caliente del Big Bang que alrededor de unos 10 a las 15 giga volts en términos de energía. Y eso establece un límite de hasta dónde se puede extrapolar hacia atrás el Big Bang caliente a un tiempo de unos 10 a las menos 35 segundos y una escala de distancia de aproximadamente un metro y medio al universo en las primeras etapas podemos atribuirle un tamaño no podría haber sido más pequeño que aproximadamente el tamaño de un ser humano esa es una mejora enorme y reciente de aproximadamente un factor de diez hace más de una década cuando en su lugar habríamos dicho no más pequeño que una pelota de fútbol y no importa lo tentador que puede hacer pensar que el universo surgió de un punto singular de temperatura y densidad infinitas y que todo el espacio y el tiempo surgieron de ese punto de partida no podemos hacer esa extrapolación responsablemente y seguir siendo consistentes con las observaciones que se han hecho. Solo podemos hacer retroceder el reloj una cierta cantidad finita hasta que la historia cambie con el universo observable de hoy y toda la materia y energía dentro de él, que no puede ser más pequeña, que el tamaño de un adolescente humano típico. Más pequeño que eso, veríamos fluctuaciones en el brillo sobrante del Big Bang que simplemente no están allí. Antes del Big Bang caliente, nuestro universo estaba dominado por la energía inherente al espacio o al campo que impulsa la inflación cósmica. Y no tenemos idea de cuánto duró la inflación o qué la configuró y la causó en todo caso. Por su propia naturaleza, la inflación limpia nuestro universo de cualquier información anterior, imprimiendo solo las señales de las fracciones de segundo finales de la inflación en nuestro universo observable hoy. Para algunos, eso es un error que exige una explicación propia, pero para otros, esta es una característica que destaca los límites fundamentales, no sólo de lo que se conoce, sino también de lo que se puede conocer. Observar al universo y lo que nos dice sobre sí mismo es, en muchos sentidos, algo así como la experiencia más humillante de todas. Pasamos al primer tema musical, seleccionado por el gran Daniel Migueles, y en instantes continuamos con más Desde el Sur, Explorando el Co.
0: Al medir el universo actual, encontramos que la energía oscura constituye el 68% del universo y es una forma de energía inherente a la estructura del espacio mismo. A medida que el universo se expande o se contrae, la densidad de energía oscura permanece constante. Esta energía oscura ha sido y está siendo objeto de debate, pero más allá de los debates, los porcentajes más o menos exactos de la presencia en el universo y las estimaciones acerca de si estuvo o no presente en el periodo anterior a la aceleración cósmica, este término energía oscura, acuñado por primera vez en 1998, despierta todo tipo de imágenes y sensaciones. Uno de los más recientes resultados de la inspiración musical al reflexionar sobre la materia oscura está en el disco Mueón, del proyecto Sofos, de Ulises Lavarone. En este disco, repleto de referencias a conceptos científicos, uno de sus temas es justamente Energía Oscura, donde el tema nos presenta una paleta de ideas musicales surgidas de la energía oscura tanto de las palabras en sí misma como de los conceptos que estas palabras presentan energía oscura
1: Y de la primera parte del programa dijimos que no podemos saber qué sucedió antes del Big Bang. Podemos decir que en ese momento nuestro universo se volvió algo así como amnésico. De todas las preguntas que los humanos nos hemos hecho alguna vez, quizá la más profunda es ¿De dónde vino todo esto que vemos a nuestro alrededor? Durante generaciones nos contamos historias de nuestra propia creación y elegimos la narración que nos sonaba mejor. La idea de que podíamos encontrar las respuestas examinando el universo era extraña hasta hace poco, cuando las mediciones científicas comenzaron a resolver los acertijos que habían bloqueado a filósofos, teólogos y pensadores por igual. El siglo XX nos trajo la relatividad general la física cuántica y el Big Bang. Todo esto acompañado de espectaculares éxitos observacionales y experimentales. Estos marcos nos permitieron hacer predicciones teóricas que luego sometimos a prueba y pasaron con gran éxito mientras que las alternativas se fueron descartando. Pero al menos para el Big Bang dejó algunos problemas inexplicables que nos obligaron a ir más allá. Y cuando lo hicimos, encontramos una conclusión incómoda con la que todavía contamos hoy. Cualquier información sobre el comienzo del universo ya no está contenida dentro de nuestro cosmos observable. Y aquí viene la historia desconcertante de cómo lo descubrimos. Es así. En la década de 1920, hace casi un siglo, nuestra concepción del universo cambió para siempre cuando dos conjuntos de observaciones se unieron en perfecta armonía. Durante los últimos años, los científicos dirigidos por Vesto Slipher habían comenzado a medir líneas espectrales, características de, de emisión y absorción de los átomos, de una variedad de estrellas y nebulosas. Y debido a que los átomos son iguales en todas las partes del universo, los electrones dentro de ellos hacen las mismas transiciones, tienen los mismos espectros de absorción y de emisión, no importa en dónde se encuentren. Pero algunas de estas nebulosas, las espirales y elípticas en particular, tenían corrimientos al rojo extremadamente grandes que se correspondían a altas velocidades de recesión, más rápido que cualquier otra cosa de nuestra galaxia. Y a partir de 1923, Edwin Hubble y Milton Humason comenzaron a medir estrellas individuales en estas nebulosas, determinando las distancias hacia ellas. Estaban mucho más allá que nuestra propia Vía Láctea, a millones de años luz de distancia en la mayoría de los casos. Cuando se combinaron las mediciones de distancia y corrimiento al rojo, todo apuntaba a una conclusión ineludible, que también estaba respaldada teóricamente por la teoría general de la relatividad de Einstein. El universo se estaba expandiendo. Cuanto más lejos está una galaxia, más rápido puede, parece alejarse de nosotros. ¿Y podemos deducir de esto que Si el universo se está expandiendo hoy, eso significa que todo lo siguiente debe ser cierto. El universo se está volviendo menos denso, ya que la cantidad fija de materia que contiene eh, ocupa volúmenes cada vez mayores. También es verdad que el universo se está enfriando, ya que la luz dentro de él se estira a longitudes de onda más largas, y las galaxias que no están unidas gravitacionalmente se están alejando con el tiempo. Esos son algunos hechos notables y alucinantes, ya que nos permiten extrapolar lo que le sucederá al universo a medida que el tiempo avance inexorablemente. Pero las mismas leyes de la física que nos dicen lo que sucederá en el futuro, también pueden decirnos lo que sucedió en el pasado, como ya vimos, y el universo mismo no es una excepción. Si el universo se expande, se enfría y se vuelve menos denso hoy, eso significa que en el pasado era más pequeño, más caliente y más denso. La gran idea del Big Bang era extrapolar esta idea hacia atrás, tanto como fuera posible, a estados cada vez más calientes, más densos y más uniformes a medida que avanzamos más y más hacia atrás. Y eso condujo a una serie de predicciones notables que incluyen que las galaxias más distantes deberían ser más pequeñas, más numerosas, de menor masa y más ricas en estrellas azules calientes, que sus contrapartidas modernas. Que debería haber cada vez menos elementos pesados a medida que miramos hacia atrás en el tiempo, que debería llegar un momento en que el universo estaba demasiado caliente para formar átomos neutros y un baño sobrante de radiación ahora fría que existe desde ese momento y que incluso debería llegar un momento en que los núcleos atómicos... fueran destruidos por la radiación ultraenergética... dejando una mezcla, una reliquia de isótopos de hidrógeno y de helio. Bueno, esas cuatro predicciones han sido confirmadas por la observación... con ese baño sobrante de radiación originalmente conocido como la bola de fuego primigenia... y ahora llamado fondo cósmico de microondas, descubierto a mediados de la década de 1960 que fue todo un, un hito de la teoría del Big Bang. No Se podría pensar que esto significa que podemos extrapolar el Big Bang hacia atrás, arbitrariamente en el pasado, hasta que toda la materia y la energía del universo se encuentran en un solo punto, pero ya vimos que no. El universo alcanzaría temperaturas y densidades infinitas, creando una condición física conocida como singularidad, en donde las leyes de la física, tal como las conocemos, dan predicciones que ya no tienen sentido y no pueden ser validadas pero por fin después de milenios de búsqueda habíamos conseguido encontrar un origen lógico para el universo el universo descubrimos que comenzó con un Big Bang hace un tiempo finito correspondiente al nacimiento del espacio y del tiempo y que todo lo que hemos observado ha sido producto de esas secuelas por primera vez teníamos una respuesta científica que verdaderamente indicaba no sólo que el universo tuvo un comienzo, sino cuándo ocurrió ese comienzo. En palabras de Georges Lemaitre, la primera persona en reunir la física del universo en expansión, se podría decir que tuvimos un día sin ayer, Solo que hubo una serie de acertijos sin resolver que planteó el Big Bang, que no presentó respuestas en ese momento. Por ejemplo, ¿por qué las regiones que estaban causalmente desconectadas, es decir, que no tenían tiempo para intercambiar información incluso a la velocidad de la luz, tenían las mismas temperaturas entre sí? ¿Por qué la tasa de expansión inicial del universo, que funciona para expandir las cosas, y la cantidad total de energía en el universo, que gravita y lucha contra la expansión, estaban perfectamente equilibradas desde el principio... ...en más de 50 decimales. Y finalmente... ...por qué... ...si alcanzamos estas temperaturas... ...y densidades ultra altas desde el principio... ...no quedan restos de reliquias de esos tiempos... ...en nuestro universo hoy. A lo largo de la década de 1970 los mejores físicos y astrofísicos del mundo se preocuparon por estos problemas y teorizaron sobre las posibles respuestas a estos asceticos. Y luego, a finales de 1979, un joven teórico llamado Alan Guth se dio cuenta de que algo espectacular estaba cambiando la historia. Una nueva teoría que se conocía como inflación cósmica y postulaba que quizás la idea del Big Bang era solo una buena extrapolación a un cierto punto en el tiempo donde fue precedida y establecida por este estado inflacionario. En lugar de alcanzar altas temperaturas, densidades y energías arbitrarias, la inflación establece que el universo ya no estaba lleno de materia y radiación, pero en cambio poseía una gran cantidad de energía intrínseca a la estructura del espacio mismo lo que provocó que el universo se expandiera exponencialmente, en donde la tasa de expansión no cambia con el tiempo, que conduce al universo a un estado plano, vacío y uniforme, hasta que termine esa inflación, y que cuando termina, la energía que era inherente al espacio mismo, la energía que es la misma en todas partes, excepto por las fluctuaciones cuánticas impresas sobre ellas, se convierte en materia y energía, que es lo que da resultado el Big Bang caliente. Teóricamente, este fue un salto brillante, porque ofreció una explicación física plausible para las posibles propiedades observadas que el Big Bang por sí solo no podía explicar. Las regiones causalmente desconectadas tienen la misma temperatura, porque todas surgieron del mismo parche, digamos, inflacionario del espacio. La tasa de expansión y la densidad de energía estaban perfectamente equilibradas, porque la inflación le dio la misma tasa de expansión y densidad de energía al universo antes del Big Bang y no quedaron remanentes de alta energía porque el universo solo alcanzó una temperatura finita después de que terminó la inflación. De hecho, la inflación también hizo una serie de predicciones novedosas que diferían de las del Big Bang, no inflacionario, lo que significaba que podíamos salir a probar estas ideas y se han recopilado los datos que ponen a prueba cuatro de esas predicciones el universo debería tener un límite superior máximo no finito para las temperaturas alcanzadas durante el Big Bang caliente la inflación debería poseer fluctuaciones cuánticas que se conviertan en imperfecciones de densidad en el universo que son 100% adiabáticos con entropía constante algunas fluctuaciones deberían estar en escalas de un superhorizonte. Digamos, las fluctuaciones en escalas más grandes que la luz podrían haber viajado desde el Big Bang caliente y esas fluctuaciones deberían ser casi, pero no perfectamente invariantes en escala con magnitudes ligeramente mayores en escalas grandes que en escalas pequeñas. Con datos de satélites como COBE, WMAP y Planck hemos probado los cuatro y solo la inflación, y no el Big Bang caliente no inflacionario, produce las predicciones que están en línea con lo que se ha observado. Pero esto significa que el Big Bang no fue el comienzo de todo. Fue solo el comienzo de nuestro universo tal como lo conocemos. Antes del Big Bang caliente, hubo un estado conocido como inflación cósmica que finalmente terminó y dio lugar a ese Big Bang caliente. Y hoy podemos observar las huellas de la inflación Cósmica en el universo, pero solo por la última diminuta y minúscula fracción de segundo de inflación, solo tal vez los últimos 10 a la menos 32 segundos más o menos, podemos observar las huellas que dejó la inflación en nuestro universo. Es posible que la inflación durara solo ese tiempo o mucho más. Es posible que el estado inflacionario fuera eterno o que fuera transitorio, surgiendo de otra cosa. Es posible que el universo haya comenzado con una singularidad o haya surgido como parte de un ciclo o haya existido para siempre, pero esa información no existe hoy en nuestro universo. La inflación, por su propia naturaleza, borra todo lo que existía en el universo preinflacionario. En muchos sentidos la inflación es como presionar el botón cósmico de reinicio. Todo lo que existió antes del estado inflacionario, en todo caso, se expande tan rápido y completamente que todo lo que nos queda es un espacio vacío y uniforme con las fluctuaciones cuánticas que crea la inflación superpuesta. O sea, cuando termina la inflación, solo un pequeño volumen de ese espacio en algún lugar, entre el tamaño de un ser humano y el de una manzana de una ciudad, se convertirá en nuestro universo observable. Todo lo demás, incluida la información que nos permitía reconstruir lo que sucedió anteriormente en el pasado de nuestro universo, ahora se encuentra siempre fuera de nuestro alcance. Es uno de los logros más notables de la ciencia que podemos retroceder miles de millones de años en el tiempo y comprender cuándo y cómo nuestro universo, tal como lo conocemos, llegó a ser de esta manera. Pero como muchas aventuras, revelar esas respuestas sólo ha generado más preguntas. Sin embargo, es posible que nunca se resuelvan realmente los acertijos que han surgido esta vez. Si esa información ya no está presente en nuestro universo, se necesitará una revolución para resolver... El mayor rompecabezas de todos. ¿De dónde vino todo esto que observamos originalmente? Otro tema musical de la mano de Daniel Miguel. Y en instantes seguimos con más desde el sur, explorando el cosmos.
0: Todos los intentos para entender el origen, el corazón mismo del universo, constituyen intentos para comprender y avanzar sobre la última frontera, cuándo y cómo comenzó el universo. Y en paralelo por entender desde un punto de vista científico cuál fue el corazón que dio impulso al universo actual, también el mundo del arte se sintió interpelado, cuestionado y motivado por dar, por ensayar, una respuesta. Uno de los intentos más recordados fue el de Toru Takemitsu, un notable compositor e intérprete autodidacta japonés, fallecido en 1996, que, entre varios de sus muchísimos logros, fue el primero que creó una obra filarmónica en la que se combinaron por primera vez instrumentos occidentales y orientales. En la banda de sonido de la serie Cosmos de Carl Sagan se ofrece un extracto de una de sus obras llamada justamente Dentro del Corazón del Universo, ejecutado por la NHK Symphony Orchestra, en donde explica la calma y los matices previos al comienzo de todo nuestro universo. Dentro del corazón del universo.
1: Todos hemos escuchado hablar sobre la importancia que tienen los meteoritos en el conocimiento de la geología de nuestro sistema solar. Son ellos los que nos permiten estudiar la composición y también algunos procesos ocurridos a lo largo de la historia en aquellos cuerpos de los que proceden y de los que llegan pocos a nuestro planeta. También nos pueden aportar una visión histórica sobre nuestro planeta y el sistema solar, porque las rocas que hoy día podemos encontrar en la Tierra de la época de su formación, desaparecieron a causa de los impactos de asteroides, la erosión y la tectónica de placas. Así que queremos conocer mejor cómo fueron esos bloques fundamentales que dieron lugar a nuestro planeta y además queremos tratar de reconstruir con mayor detalle cómo pudo haber sido la Tierra en sus orígenes tenemos que recurrir al estudio de los asteroides y los meteoritos. Y durante las últimas décadas se hicieron muchos descubrimientos, pero nos quedan todavía muchos interrogantes. Por ejemplo, ¿de dónde proviene el agua de nuestro planeta? ¿Formaba parte de la Tierra durante su formación o llegó después a partir de los impactos de cometas y asteroides? Una de las cosas que hemos aprendido es que más o menos un 5% de la masa de nuestro planeta, podría provenir de las zonas más externas de nuestro sistema solar, que es una zona que está dominada por gases y elementos que son volátiles, como el agua, pero cuya proporción seguramente ha ido variando con el tiempo, sobre todo tras el impacto que dio lugar a la formación de la Luna. Pero con estos estudios también aparecen interrogantes, por ejemplo, si incorporó la Tierra a estos elementos volátiles antes o después de su formación. Y ese puede ser un, un tema clave. ¿no? Para poder responder a estas preguntas, se eh, están intentando conocer con precisión las relaciones de isótopos de los distintos elementos, ya que pequeñas variaciones eh, en estas proporciones podrían significar que provienen de lugares diferentes, o incluso que fueron incorporados a nuestro planeta en momentos diferentes, entre otros procesos. Y para intentar resolver el origen del agua en la Tierra, es necesario que estudiemos meteoritos que contengan agua. Porque los isótopos de hidrógeno del agua podrían tener una de las claves pero esta no se encuentra distribuida de una manera homogénea dentro de un meteorito así que lo novedoso es que se los está estudiando por medio de rayos X y neutrones ahora ustedes se podrían preguntar qué tienen que ver eso con el origen del agua bueno para empezar nos permiten estudiar los meteoritos de forma no invasiva antes de que sean usados para tomar muestras además de poder seleccionar los lugares más interesantes del meteorito combinando ambas técnicas si uno observa con neutrones dentro del meteorito se pueden buscar las zonas con mayor contenido en agua y compuestos de hidrógeno mientras que a su vez los rayos X nos permiten ver mejor los compuestos con elementos de mayor peso atómico como los metálicos y las dos técnicas cuando se combinan permiten que hagamos un modelo tridimensional del interior del meteorito con la que los científicos pueden decidir qué zonas son más adecuadas para el análisis para medir las relaciones isotópicas del hidrógeno y así quizás conseguir mejores respuestas que permitan responder el origen del agua de nuestro planeta. Además, nos permiten hacer mapas de composición para saber si tener que cortar la relación entre los distintos elementos que hay en el interior de los meteoritos, estudiar el alcance de las alteraciones que han sufrido y su estructura sin necesidad de destruir las muestras para su estudio y que se preserven para estudiar en el futuro. ¿no? Esa técnica no solo es aplicable en el estudio de meteoritos, sino que también se puede aplicar a otros campos de la geología e incluso tal vez si a las muestras que seamos capaces de traer de Marte eh, y por la década del 2030. ¿Podemos extender entonces esta técnica para estudiar el origen del agua en Marte? Bueno, aunque parezca una obviedad, es lógico pensar que no toda el agua del sistema solar se encuentra en nuestro planeta y, sin dudas, uno de los planetas de los que más nos interesa saber su historia por sus fuertes implicaciones geológicas y también astrobiológicas es Marte especialmente porque sabemos que ahí tuvieron masas de agua estable en la superficie durante quizás los mil primeros millones de años de existencia y porque seguramente el responder a la pregunta sobre el origen de su agua nos va a ayudar a comprender también de dónde pudo venir el agua de la Tierra ya que en definitiva los dos planetas son rocosos y podría haber ciertas similitudes en el modo de llegada de, del agua a los planetas interiores en un estudio reciente se hicieron un estudio de 31 meteoritos marcianos entre ellos el famoso ALH 84001 que es famoso porque allá por 1996 se creyó que tenía formas de vida en su interior fue anunciado por un equipo de la NASA y en realidad al día de hoy todavía siguen siendo eh, conclusiones un poco cuestionadas pero bueno el origen del agua en los planetas no deja de generar siempre una gran controversia. En general se aceptaba que el agua de las superficies planetarias y sus atmósferas venía principalmente desde la desgasificación que se dio en el enfriamiento y actividad volcánica de estos y que de alguna forma el agua venía incluida desde el momento de la formación de los planetas. Pero estos nuevos estudios sugieren lo contrario, o al menos para el caso de Marte, y es que la mayor parte del agua habría llegado al planeta después de su formación, especialmente a partir de los condritas carbonáceas, que son esos meteoritos ricos en carbono, pero que también pueden contener un alto porcentaje de agua y que provienen del sistema solar exterior, desde los... donde los elementos eh, volátiles podrían condensarse con una mayor facilidad, formando parte de los cuerpos que posteriormente impactarían contra los planetas, especialmente en las primeras etapas luego de la formación del sistema solar, cuando esas colisiones fueron un fenómeno muy común, tal como vemos en la actualidad en las superficies de cuerpos que menos han cambiado, como la Luna o Mercurio. Ahora, ¿cómo podemos llegar a esa conclusión? Debido al estudio de las concentraciones de dos isótopos de cromo, el cromo 54 y el cromo 53 en los meteoritos marcianos, y comparándolas con la de las condritas carbonáceos, se observó que las relaciones isotópicas en ambos son muy parecidas, así que la fuente del cromo 54, que es muy raro en Marte, podría provenir de este tipo de meteoritos. Y si estimamos que aproximadamente un 10% de contenido del agua en las condritas carbonáceas eh, y si hacemos un balance de cuántos impactos fueron necesarios... para conseguir esas relaciones isotópicas en los meteoritos marcianos... se calculó que a través del impacto de meteoritos... que proviniesen del exterior del sistema solar... se podría haber formado una capa de agua... de más de 300 metros de profundidad... que cubriese todo el planeta... a lo que habría que sumarle el agua que sí se habría formado por el enfriamiento del planeta, y la actividad volcánica, pudiendo llegar a formar océanos de hasta de un kilómetro y medio de profundidad. Pero también hay que tener en cuenta los porcentajes de las aguas con diferentes procedencias que han existido en Marte, que no se hace en estos estudios, aunque está claro que el agua llegada después de la formación del planeta es un porcentaje muy significativo. Sin dudas, estudiar los meteoritos y mejorar las técnicas de análisis a medida que van surgiendo, nos van posibilitando el descifrar paso a paso la historia del agua en todo nuestro sistema solar. Volvemos luego de otro tema musical de las manos de Daniel Migueles.
0: La búsqueda del agua solar es clave para nuestros planes de visitar de manera prolongada nuestra Luna y otros planetas del Sistema Solar. Significa poder sostener la vida de nuestros astronautas y también direccionar nuestros intentos científicos de encontrar vida alienígena. Hemos encontrado evidencia de moléculas de agua encerradas en rocas, agua congelada y hasta océanos, mares y ríos subterráneos. Pero hasta ahora, nunca hemos visto agua fluida en otro planeta o satélite. ¿Habrá nacido ya el astronauta que podrá contemplar un espejo de agua parado en la orilla? Este momento único, onírico, ya fue imaginado y musicalizado en 1985, por Roger En su disco Voces se encuentra el tema At the Water Edge, al borde del agua.
1: Como venimos haciendo en los últimos programas Siempre me gusta cerrar Mientras me sea posible Con algún tipo de reflexión Y la verdad que Sobre todo en El último mes de 2022 Se han empezado a dar Una serie de noticias que Tienen un sensacionalismo Que No es digno De la comunicación científica O sea, una exageración en la comunicación científica, que es algo a lo que nos estamos acostumbrando en los medios de comunicación. Pero es preocupante cuando llega a manos de científicos, ¿no? de gente que debería ser objetiva con lo que informa. Tal vez por fama y prestigio, tal vez por la presión para publicar papers que permitan que sus trabajos de investigación sostengan un financiamiento. Bueno, en definitiva, los científicos son tan humanos como todos, pero bueno, hay un par de casos de estos eh, en noticias que se dieron, como les decía, a finales de 2022, y quería analizar con ustedes. El primero tiene que ver con el hecho de haber conseguido la fusión nuclear por parte de investigadores estadounidenses. Es tan importante esta noticia. Bueno, vamos a ver. La fusión de pequeños núcleos atómicos en otros más grandes con la liberación asociada de partículas que transportan mucha energía de movimiento es el mecanismo que alimenta el horno del sol y las estrellas como sabemos, esto ya se sospechó por primera vez en la década de 1920 y se confirmó allá por la de 1930 en cambio la fisión nuclear, que es la ruptura de núcleos más grandes en pedazos más pequeños, se descubrió en la década de 1930 y se usó ...para generar energía en 1942. El trabajo de la fisión... ...en entornos... ...tanto no controlados... ...o sea bombas... ...como controlados... ...o sea... ...centrales eléctricas... ...avanzó rápidamente... ...desafortunadamente... ...las bombas se diseñaron y construyeron rápidamente... ...durante la Segunda Guerra Mundial... ...mientras que las centrales eléctricas útiles... ...ya estaban funcionando... En 1951 Mientras tanto El trabajo sobre la fusión También avanzó rápidamente En el escenario descontrolado O sea la primera bomba Que usa fusión activada Por una bomba de fisión Ya se fabricó en 1951 Y en un abrir y cerrar de ojos Una gran cantidad de bombas de hidrógeno Llenaron los arsenales De superpotencias grandes y pequeñas Pero Fusión controlada Para centrales eléctricas, eso ya es otra cosa. Si hubiera sido tan fácil controlar la fusión como lo fue, controlar la fisión, ya tendríamos plantas de fusión por todas partes. Los combustibles fósiles se consignarían solo a ciertas formas de transporte y la crisis climática sería mucho menos grave de lo que es ahora. Pero desafortunadamente han sido... 70 años de malas noticias en su mayoría, noticias trágicas en realidad para el planeta. Pero finalmente aparece un pequeño rayo de esperanzas, porque el 5 de diciembre de 2022, alguien finalmente logró, sin usar una bomba, obtener más energía generada por fusión de un objeto que la energía que tenía que poner en él, o al menos eso decía, porque no es tan así. Y aunque fue un éxito y un hito, no fue en realidad tan bueno como se anunciaba. Sí, salió más energía del material de fusión de la que se puso en el material de fusión. Pero se necesitó muchísima más energía para producir la luz láser necesaria, en primer lugar. 300 megajoules de energía de la red eléctrica en comparación con una ganancia de material de fusión de aproximadamente un megajoule. Entonces, en general, siguió siendo una gran pérdida neta, aunque localmente en el material de fusión fue una ganancia neta. En el Sol y en estrellas similares, la fusión se produce a través de varios procesos en los que los protones, o sea, los núcleos de la forma más simple de hidrógeno, se convierten en neutrones y se combinan con otros protones para formar principalmente núcleos de helio, tienen dos protones y dos neutrones. Otros núcleos importantes son el deuterio, o sea, la versión de hidrógeno con un protón y un neutrón pegados, y el tritio, que es otra versión con un protón más dos neutrones, que es inestable y suele durar unos 12 años, y el helio-3, que son dos protones más un neutrón. La fusión es un proceso fascinante porque se necesitan las cuatro famosas fuerzas de la naturaleza, y la quinta, que es la fuerza de Higgs, no juega ningún papel, aunque, como suele ser el caso, el campo de Higgs es, está por ahí siempre, ¿no? Es crucial en el fondo. En cierto sentido, es un ejemplo de nuestra comprensión de cómo funciona el cosmos, este hito. Consideremos, por ejemplo, la luz del Sol. Para que exista necesitamos la gravedad para mantener unido al Sol y aplastar su centro hasta el punto en que la temperatura supere los 10 millones de grados. Necesitamos del electromagnetismo para producir la luz que transporta la energía a la superficie del Sol y la luz solar, solar a la Tierra. Necesitamos la fuerza nuclear fuerte para producir protones y neutrones y combinarlos en otros núcleos simples como el deuterio, el tritio y el helio. Necesitamos la fuerza nuclear débil para convertir los abundantes protones en neutrones Junto con un positrón, o sea, un antielectrón y un neutrino. ¿Cómo podemos estar seguros de que esto realmente sucede dentro del Sol? Bueno, hay bastantes formas, pero quizá la más directa es que observemos los neutrinos que, a diferencia de todo lo demás que se produce en el proceso, pueden escapar del núcleo del Sol en grandes cantidades y, aunque son muy difíciles de detectar en la Tierra porque lo atraviesan todo, ocasionalmente se observan. Por ahora, los estudios de estos neutrinos son definitivos, permiten comprobar todo. En el experimento reciente en la Tierra, el papel de la gravedad es un poco más indirecto. Obviamente sin ella no tendríamos un planeta en el que vivir, ni laboratorios en los que hacer experimentos. Pero esta fusión es sostenida no por gravedad, sino por el electromagnetismo que aplasta el material. El papel de las fuerzas nucleares fuerte y débil es parecido, aunque en lugar de comenzar principalmente con protones, el método que realizó la fusión eh, esta semana, estas semanas anteriores usa la fuerza nuclear débil mucho antes del experimento para generar los neutrones necesarios en el deuterio y en el tritio. En el momento real de la fusión implica la fuerza nuclear fuerte porque se produce un núcleo de deuterio más un núcleo de tritio, o sea, dos protones y tres neutrones, que se recombinan para formar un núcleo de helio y un neutrón, que sale con más energía de movimiento que el deuterio y tritio iniciales. Pero, más allá de todo esto, esta es la promesa de una energía segura, barata e ilimitada. Bueno, finalmente, después de décadas de promesas y decepciones, los trabajadores de un laboratorio estadounidense el Lawrence Livermore en California que trabaja en la instalación nacional de ignición como la llaman han obtenido significativamente más energía de la fusión de la que pusieron el laboratorio describe cómo funciona eso y los pasos son que hacen una pastilla llena de deuterio y tritio encienden un conjunto de láseres los amplifican a una potencia enorme apuntan a una cámara que contiene esa bolita de material, calienta en la cámara a millones de grados y hace que emita rayos X, que son fotones de alta energía, esa explosión de rayos X presiona la capa exterior de la pastilla que hace que el núcleo interno se comprima en gran medida y en la alta temperatura y densidad del núcleo de esa bolita, la fusión comienza espontáneamente y calienta el resto del gránulo provocando aún más fusión. No es tan simple como se describe acá, pero bueno. Durante mucho tiempo, esto ha sido un fracaso, o simplemente una pequeña fusión, pero finalmente la energía obtenida ha excedido la energía de los láseres iniciales en una cantidad sustancial, un 50%. Pero aún así, ese éxito momentáneo está lejos de ser una planta de energía. No se puede hacer una planta de energía sin primero generar esa energía. Así que este 5 de diciembre, 80 años y 3 días después de haber conseguido la primera fisión, fue un buen día para la primera fusión en la Tierra, quizás se tome como el primero en la historia. Y si esta estrategia para hacer la fusión alguna vez conduce a una planta de energía... ...este proceso va a tener que repetirse una y otra vez muy rápidamente... ...con las partículas de alta energía que se crean en el camino... ...siendo dirigidas a algún lugar en donde puedan calentar el agua... ...y convertirla en vapor de una turbina... ...a partir de la cual se puede crear corriente eléctrica... ...con muchas centrales eléctricas. Dejando de lado los grandes desafíos técnicos... ...uno debe entender que esto no viene sin contaminación radioactiva... ...o sea, las paredes del recipiente contenedor en el que tienen lugar las reacciones nucleares y otros materiales del interior, se van volviendo radioactivos con el tiempo y tienen que eliminarse con cuidado, como con cualquier desecho radioactivo. Pero sigue siendo mucho más seguro que una planta de energía de fisión, como las que están muy extendidas hoy en día. ¿Por qué? Primero, los desechos de una planta de fisión son aptos para fabricar armas nucleares. No solo deben enterrarse de manera segura, sino también protegerse. Los desechos de una planta de fusión, aunque siguen siendo radiactivos, no son útiles para ese propósito. En segundo lugar, si una planta de fisión no funciona correctamente, su reacción nuclear en cadena puede comenzar a extenderse, calentándose cada vez más hasta que el combustible se derrita, atraviese el recipiente que lo contiene y contamine el suelo, el aire y el agua. Ya tenemos bastantes experiencias de esto. Pero por el contrario, si una planta de fusión, ...funciona mal... ...sus reacciones nucleares simplemente... ...se detienen... ...y el tercero... ...la extracción de uranio... ...es mala para el medio ambiente... ...y el uranio mismo puede convertirse en combustible... ...para armas nucleares... ...en cambio la extracción de hidrógeno... ...implica tomar un poco de agua... ...y pasar... ...una corriente eléctrica a través de ella... ...es cierto que es un poco más complicado que esto obtener deuterio y especialmente tritio, que se necesita. El tritio se obtiene del litio, que requiere minería. Pero aún menos cavar agujeros gigantes en las montañas y contaminar las aguas subterráneas con metales pesados. Mientras tanto, ambas formas de energía nuclear tienen la ventaja de que no arrojan grandes cantidades de carbono a la atmósfera y evitan el tipo de derrames, de entre otras cosas. Entonces... Aunque estamos muy lejos de tener fusión nuclear como fuente de energía, algunos dicen más de 30 años, y aunque habrá que lidiar con algunos desechos nucleares, hay buenas razones para tomar nota de ese día. Algún día podríamos recordarlo como el comienzo de una economía transformada, una atmósfera más limpia y un planeta más limpio. Pero de momento estamos lejos, muy lejos de conseguir plantas nucleares de fusión. ...que puedan servir para generar electricidad. Otro tema... ...tiene que ver con la noticia que dio a conocer... ...que se había logrado crear un agujero de gusano. Bueno... ...también exagerado. En realidad lo que sucedió... ...es que un grupo de físicos utilizaron una computadora cuántica para simular el primer agujero de gusano holográfico y transportar informaciones a través de él. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, se hizo algo así como un agujero de gusano bebé, creado en una computadora cuántica, la Psychomore 2 de Google. No se creó con gra la gravedad, sino a través de entrelazamiento cuántico, o sea, la unión de dos partículas, de tal manera que la medición de una afecta instantáneamente a la otra. ¿Se acuerda cuando hace unos pocos programas hablamos del entrelazamiento? Al entrelazar qubits, o bits cuánticos, en minúsculos circuitos superconductores, los físicos pudieron crear un portal a través del cual se enviaba información. El experimento tiene el potencial de promover la hipótesis de que nuestro universo es algo así como un holograma unido por información cuántica. Estos hallazgos que se publicaron en la revista Nature, bueno, empezaron a volver un poco loco al mundo. Pero la realidad es que este es un pequeño paso para probar el funcionamiento de la gravedad cuántica en el laboratorio. Para el que no los conoce, ¿qué son esos agujeros de gusano? Bueno, son túneles hipotéticos a través del espacio-tiempo conectados por agujeros negros en cada extremo. En la naturaleza, la inmensa gravedad de los dos agujeros negros es lo que ayuda a crear las condiciones de agujero de gusano pero el agujero de gusano simulado en el experimento es muy diferente es un modelo de juguete que se basa en un proceso llamado teletransportación cuántica para imitar dos agujeros negros y enviar la información a través de ese portal simulado estos procesos Parecen ser bastante distintos, pero según los investigadores es posible que no sean tan diferentes después de todo. En una hipótesis llamada principio holográfico, la teoría de la gravedad que se rompe alrededor de las singularidades de los agujeros negros, o sea, la relatividad de Einstein, en realidad podría surgir de las extrañas reglas que gobiernan objetos muy pequeños como los qubits, la mecánica cuántica, y su experimento podía proporcionar las primeras pistas de que este es el caso. Afortunadamente, los análogos de los agujeros negros en la computadora cuántica no son los mismos que los monstruos que sabemos que consumen todo y que acechan el espacio, pero los investigadores no están seguros de si podrían haber simulado los agujeros negros lo suficientemente exactos como para considerarlos al menos variantes extrañas de los reales. Y en última instancia llamaron a sus creaciones de computadora cuántica agujeros negros emergentes lo real es que se comporta como lo haría un objeto real consiguieron algo que en términos de las propiedades que se observa parece un agujero de gusano la idea de los agujeros de gusano surgió por primera vez del trabajo de Albert Einstein y su colega Nathan Rosen quienes en 1935 demostraron en un famoso artículo de la relatividad general que permitía unir dos agujeros negros en puentes que podían conectar grandes distancias en la teoría fue un intento de ofrecer una explicación alternativa a los puntos en el espacio llamados singularidades, los núcleos de los agujeros negros donde la masa se ha concentrado infinitamente en un solo punto, creando un campo gravitacional tan poderoso que el espacio-tiempo se distorsiona hasta el infinito, y las ecuaciones de Einstein colapsan, y si los agujeros de gusano existieran de alguna manera, razonaron Einstein y Rosen, entonces la relatividad general es correcta. Un mes antes del famoso artículo de 1935, Einstein Rosen y su colega Boris Podolsky habían escrito otro artículo. En esa investigación hicieron una predicción que a diferencia del artículo posterior sobre la relatividad general, no pretendía reforzar la teoría cuántica, sino desacreditarla por sus ridículas implicaciones. Si las reglas de la mecánica cuántica fueran ciertas, decían los físicos, las propiedades de dos partículas podrían vincularse inextricablemente de tal manera que medir una afectaría a la otra. Incluso si las dos estuvieran separadas por una enorme brecha. ¿Les suena esta historia? Ya la conté hace poco yo. ¿no? Einstein se burló del proceso conocido hasta ahora como entrelazamiento cuántico, del que. como decía, hablábamos hace poco y lo llamaba acciones pelumnantes a distancia. Pero desde entonces se ha observado, y de hecho los físicos lo usan comúnmente. A pesar de haber producido esas dos predicciones innovadoras, la aversión de Einstein por la incertidumbre inherente y la rareza de la física cuántica podría haberlo cegado ante una idea vital, y es que las dos predicciones podrían, de hecho, estar conectadas al separar la relatividad general y la teoría cuántica los físicos se han quedado sin comprender de los reinos en donde la gravedad y los efectos cuánticos chocan como el interior de los agujeros negros o el punto infinitesimal en el que se concentró el universo en el momento del Big Bang desde que Einstein llegó a ese callejón sin salida la búsqueda de dónde se juntan lo grande y lo pequeño esa teoría del todo ha llevado a los físicos a proponer ...todo tipo de proposiciones coloridas. una es el principio holográfico... ...que postula que todo el universo... ...es una proyección holográfica en 3D... ...de procesos que se desarrollan en realidad... ...en una superficie remota en 2D. Esta idea tiene sus raíces... ...ya en el trabajo de Stephen Hawking... ...en la época de la, la década del 70... ...que planteó la aparente paradoja... ...de que si los agujeros negros... ...realmente emitieran radiación de Hawking o sea, partículas virtuales que surgían al azar desde cerca del horizonte de sucesos, eventualmente se evaporarían rompiendo las reglas, o una regla importante de la mecánica cuántica, de que la información no puede ser destruida. La relatividad general y la mecánica cuántica ya no parecían simplemente irreconciliables y a pesar de sus muchas predicciones increíblemente precisas, incluso podrían estar equivocadas pero para resolver este problema los defensores de la teoría de cuerdas cuyo objetivo era reconciliar la mecánica cuántica y la relatividad empezaron a utilizar observaciones de que la información contenida en un agujero negro estaba vinculada con el área de superficie 2D de su horizonte de eventos que es el punto más allá del cual ni siquiera la luz puede escapar de su atracción gravitacional incluso la información sobre la estrella que colapsó en el agujero negro se entretejió en fluctuaciones en la superficie de ese horizonte... ...antes de codificarse la radiación de Hawking y envidarse antes de la evaporación del agujero negro. En la década de 1990, los físicos teóricos Leonard Saskin y Gerard Tuft... ...se dieron cuenta de que la idea no tenía por qué quedarse ahí... ...porque si toda la información de una estrella 3D pudiera presentarse en un horizonte de eventos 2D... quizás el universo que tiene su propio horizonte de expansión fuera el mismo... una proyección 3D de información 2D. Desde esa perspectiva, las dos teorías que parecen inconexas... de la relatividad general y la mecánica cuántica... podrían no estar separadas en lo absoluto. La deformación gravitacional del espacio-tiempo... junto con todo lo demás que vemos... Podría emerger como una proyección holográfica brillando a partir de las interacciones diminutas, de partículas diminutas, en la superficie de menor dimensión de un horizonte de agujeros de gusano. Bueno, la cosa es que para poner a prueba estas ideas, los investigadores recurrieron a la computadora Psycamore 2 de Google, la cargaron con un modelo básico de un universo holográfico simple que contenía dos agujeros negros entrelazados cuánticamente en cada extremo y después de codificar un mensaje de entrada en el primer qubit los investigadores vieron que el mensaje se codificaba en alimatías de información algo así como parecido a ser tragado por el primer agujero negro antes de salir descifrado e intacto en el otro extremo como si hubiera sido escupido por el segundo el agujero negro la física que está ocurriendo ahí en principio es como si tuviéramos dos computadoras cuánticas que estuvieran en diferentes lados de la Tierra y si mejoráramos un poco esa tecnología, podríamos hacer un experimento muy similar en donde la información cuántica desaparece, por ejemplo, en el laboratorio de Harvard y aparece en el, en el laboratorio perdón, del Caltech. Eso sería más impresionante, pero lo que en realidad hicieron fue simular todo dentro de un solo chip. No obstante, la física de la que estamos hablando, en teoría, es la misma en ambos casos. El aspecto sorprendente del truco este del agujero de gusano no es que el mensaje se transmitiera de alguna forma, sino que salió completamente intacto y en el mismo orden en que entró. Que son pistas clave de que el experimento se estaba comportando como si existiera un agujero de gusano físico y que los agujeros de gusano físicos, a su vez, podrían ser alimentados de esta manera. Bueno, los investigadores notaron que la información atravesó una brecha minúscula, son unos pocos factores más grandes que la distancia más corta concebible en la naturaleza, que es la longitud de Planck. Y bueno, eso para los teóricos, teóricos, ¿eh? teóricos, es. Todo un hito. En el futuro quieren diseñar experimentos de mayor complejidad, realizarlos en hardware más avanzado y enviar códigos a mayores distancias. Dicen que el siguiente paso es, en lugar de enviar información a través de un agujero de gusano, simular enviar algo físico, como una partícula sumatómica, que no requiere un gran salto teórico, pero necesitarían una densidad de qubits lo suficientemente grande como para crear un mini agujero negro real. Experimentalmente se está muy, muy lejos de eso. La gente que no conoce del tema y escuchó esta noticia se preguntaba, ¿se podría meter algo en el agujero de gusano? Y la realidad es que, como les dije, que no, nada que ver. Esto es apenas un buen avance teórico. Y para finalizar, eso sí, una buena noticia real, que todos ya conocen, y que no ha sido tan exagerada. Podemos decir que la misión Artemisa 1 de la NASA ha sido un éxito total. O sea, la cápsula Orión de la misión Artemisa 1 amerizó con éxito en el Pacífico el 11 de diciembre pasado, frente a las costas de San Diego, en California, después de un viaje de... 2.3 millones de kilómetros y un poco más de 25 días de duración. La mayor cápsula diseñada para llevar humanos jamás construida, con una masa de 8 toneladas y media y un diámetro de 5 metros, que realizó una doble reentrada sobre el Pacífico. Después de casi 26 días, los... Únicos problemas experimentados por la Orión han sido algunas pérdidas de comunicación temporales en ciertas frecuencias, un pequeño fallo del sistema de distribución de electricidad y una interferencia no prevista entre los propulsores y los sensores estelares de la nave. El único fracaso, entre comillas, de Artemisa I ha sido los CubeSats lanzados junto con la nave Orión. Aunque okay. todos pasaron cerca de la Luna el 21 de noviembre... De los diez lanzados, solo cuatro parecen estar funcionando correctamente. Eh, los otros o han fallado directamente o no han logrado su misión principal. Aunque hay uno, el Luna HMAP, que intentará colocarse en órbita lunar dentro de unas semanas... En todo caso, fue un fallo de esos satélites que se debe a las limitaciones técnicas de los mismos y a los numerosos retrasos sufridos por Artemisa 1. No es culpa directa de la NASA o del sistema SLS Orión. No. Eh, en cuanto a récords, bueno, la verdad es que Artemisa 1 logró superar el récord del Apolo 13 de nave espacial capaz de llevar seres humanos que se ha alejado más de la Tierra, aunque al ser una misión no tripulada, obviamente se trata de un récord. Un poco, bueno, ficticio. ¿no? Tras años de retrasos y sobrecostos, el diseño del cohete SLS Block 1 y del, de la nave orión han sido validados después de estas pruebas y tras esta misión, ya Estados Unidos se podría decir que dispone del mayor lanzador orbital del mundo en servicio y de una nave capaz de llevar a cabo misiones tripuladas de espacio profundo. Por otro lado, la NASA se vuelve a poner al tope ¿no? por tener un lanzador y una nave tripuladas de su propiedad algo que no veíamos desde la retirada del transbordador espacial en 2011 y ahora todo está listo para que la misión artemisa 2 despegue en 2024 más bien 2025 o más allá en una misión de 10 días con cuatro personas rumbo a la luna aunque primero habrá que reparar y modificar toda la plataforma de lanzamiento la ML-1 que sufrió daños durante el lanzamiento además de desarrollar los sistemas de soporte vital de la nave Orión por otra parte el éxito de Artemisa 1 pone en foco a SpaceX que es la encargada de desarrollar el módulo lunar SLS para las misiones Artemisa 3 y 4 hasta el momento los retrasos con el SLS y la Orion la habían enmascarado la demora en la puesta en servicio del sistema de lanzamiento Starship. Pero ahora todos los ojos van a quedar sobre SpaceX, que debe tener lista la versión lunar del Starship para una prueba no tripulada en 2024 y para la misión Artemisa 3 en 2025, siendo muy optimistas. Pero bueno, en definitiva, Artemisa 1 es un punto de inflexión. Para la agencia espacial estadounidense Los que vengan con el resto de las misiones Bueno, será cuestión de, de ir viendo Con el tiempo Los avances que se consigan
0: Cada vez que escuchamos Una noticia referida a la fusión nuclear La mayoría de las noticias Confunden fusión con fisión y si a eso le agregamos el condimento de la palabra éxito, tenemos que ser muy cuidadosos y leer la noticia desde diferentes fuentes. A veces no es tan claro entender. Lo que sí es claro es que más temprano que tarde surgen las asociaciones y muy rápidamente llegamos a las centrales nucleares de energía atómica y, por supuesto, a las bombas nucleares, que decretaron el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y la relación entre ciencia, guerra, energía atómica y las ciudades Hiroshima y Nagasaki quedaron entrelazadas para siempre. En noviembre del 2006, Tangerine Dream recibió la oferta de un gerente comercial japonés, que ya había cumplido más de 80 años, para componer... Y grabar una obra de cinco discos a lo largo de tres años, llamadas Five Atomic Seasons. Este gerente comercial había vivido tanto en Hiroshima como en Nagasaki, y quiso reflejar en los primeros dos discos, llamados Primavera y Verano en Nagasaki, cómo era la vida en esta ciudad. Son discos que intentan explicar cómo era la vida esta ciudad, antes de la bomba. Los discos Otoño e Invierno en Hiroshima, el tercero y el cuarto, intentan reflejar las sensaciones y reflexiones acerca de lo que pasó luego de la bomba de Hiroshima. Y el quinto álbum recibió el nombre de La Estación Sin Fin. En el tercer disco, llamado Otoño en Hiroshima, se describen las ocho enseñanzas que este ejecutivo japonés que encargó la obra recibió en una visita a un monasterio zen referidas a los secretos de la vida y la muerte. Y el décimo tercer tema de este disco se llama Omnisciencia que deja planteada una gran reflexión solo al examinar el significado de la palabra. Por un lado significa el conocimiento de muchas ciencias o materias pero también significa el conocimiento de todas las cosas reales y posibles si se conocen y se consideran solo algunas ciencias o materias la bomba tiene una explicación científica, política pero si incluimos todas las ciencias por ejemplo el cambio climático o las ciencias que estudian la humanidad la bomba no debería haber existido Nunca. Omnisciencia.
1: Hasta que llegamos con el programa número 532, el primer programa de 2022 de desde el Sur, explorando el Cosmos. Como siempre les comento, pueden acceder a nuestros programas a través de nuestro blog, radioscosmosargentina.blogspot.com, nuestro grupo en Facebook que es desde el Sur y en Twitter. El usuario arroba desde guión bajo el guión bajo sur en radios online estamos en la emisora educativa El Hornero todos los lunes por la tarde si viven en la zona de la provincia de Buenos Aires por Olivos y Martínez nuestros programas se almacenan en el portal para podcast en español por excelencia que es Evo Ox, en evox en evox.com y en más calidad en archive.org cuyo link pueden encontrar en nuestro blog como siempre tienen disponibles las transcripciones en el blog del programa que es riquefsanchez.wordpress.com Y si quieren colaborar con nosotros pueden hacerlo a través de Patreon o de Paypal, cuyo link les enviaremos por mensaje privado para quienes estén interesados. Nos despedimos hasta el próximo mes con más Desde el Sur Explorando el Cosmos les deseamos excelentes semanas, y los consejos de siempre, no dejen de observar, y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.